Montei o microfone e fala comigo. Yeah, é o meu podcast. Então bem-vindos a mais um programa de O Nuno Tem o Microfone e Fala com Amigos. Hoje finalmente são várias pessoas, finalmente o nome faz jus. Uh, hoje temos comigo, tenho comigo os Dalva, o Alex Dalva e o Ben Monteiro. Se bem que falta o baterista, o baterista já faz parte da vossa banda. Já chegam lá, em primeiro lugar. Olá, tudo bem? Olá, Oi. tudo ok. Yeah. Tudo bom. Oi. Então, sim, o baterista... Coisa. Sim, 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 sim. sim, sim. O baterista já faz parte da vossa... Como é que ele se chama? Gonçalo. Eu esqueço o nome dele. Gonçalo. É normal, é, é normal. Estamos <risos> aqui trocados já. <risos> Exato. Isto começa logo da melhor maneira. Mas isto já vai ao sítio, não se preocupem. Uh, os Dalva são uma banda portuguesa e eu conheço pessoalmente o Ben, em primeiro lugar. Show. Que me deu aulas na Restart. Uh, Falem um pouco do projeto Dalva. Não precisam falar da, da história da origem, que após já contaram essa história mil vezes. Mas dê-se um, um overview assim do, do vosso projeto. Então, para quem não nos conhece, uh, nós somos uma banda, uh, fazemos música pop alternativa. Dizemos que fazemos pop porquê? Porque nós temos influências de vários géneros diferentes. A nossa música muitas vezes pode soar. Tu podes ouvir uma música de Dalva e pode soar a rock, podes ouvir uma música de Dalva e pode soar a synth pop podes ouvir uma música de Dalva e pode soar a indie e então para nós a pop é o género musical que consegue albergar todas essas coisas que nós fazemos o um... pop acaba por ser popular né? o, que é, o que é que é um pop? Não é? exatamente, há um produtor que eu, nós gostamos bastante que é o Daniel, Daniel Hell Harl e ele diz que a pop não existe tipo há alturas da existência humana em que há <risos> em que há géneros musicais que estão mais populares e, e de repente esses géneros passam a ser pop uh, porque as pessoas estão mais sensíveis a, a esse tipo de sons uh, mas para nós uh, a pop ah, metálica há músicas metálicas que são já são pop né tipo nothing else matters tipo... sim sim yeah. exato exato yeah, são portanto, populares não é yeah. toda a gente as canta yeah, mas a ideia aqui é, é... É um género que te permite fazer o que tu quiseres e ninguém vai... Ah, mas eles fazem soul, eles fazem não sei o quê. Não, tipo, aqui podemos fazer o que nos apetecer. E, e, e quando causa esta estranheza em quem ouve, depois vais perceber, ah, ok, eles fazem pop. É isso. Ou seja, vocês não estão presos a um estilo ou um género. Vocês fazem o que vos apetece, por assim dizer. Yeah, a ideia é essa, uh, mas posso confessar, por exemplo, no, neste disco que estamos a trabalhar agora e todas as músicas têm que estar a ser que já vão fazer parte deste disco, já, já há um, um esforço para a coisa ficar um bocadinho mais coerente. O que eu tenho dito, pelo menos, pá, óbvio que a cena ficha é que nós podemos mudar de ideias amanhã, mas uh, percebemos Exato. que até no nosso mercado às vezes é difícil as pessoas que nos comunicam uh, explicarem, às vezes é difícil, que é que porque não, não ouvir, há, né? eu não estou não a pensar assim noutro artista que se calhar o, o, o sambado faz um bocado isso, tipo, cada disco vai para um sítio diferente, e se calhar uhum. um bocado isso estamos a, a tentar fazer, Sim. que é Podemos explorar várias sonoridades, mas tentar que cada disco seja um bocadinho mais coerente. Portanto, há músicas que nós seja, temos que... pegam em sonoridades e dentro do, de, um, de um próprio álbum, um projeto, vamos chamar um projeto, dentro Sim. do projeto fazem uma sonoridade específica. Mais, próximo, mais coerente. Yeah, yeah, mais coerente. Exatamente. Por exemplo, nós temos yeah, músicas yeah, é que não vão entrar neste disco porque já têm uma estética... Já, já, já têm um, por Não, não, porque por, por natureza já soam uma coisa um bocado diferente, então estamos a tentar fazer Ou esse... Ou seja, já saíram da estética que vocês querem ah, sim, sim, sim. para este ah, 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 Exatamente. Yeah. 
Ora bem, uh, eu conheci o Ben porque eu estudei na Restart curso de composição e produção. E, uh, e eu fui o teu melhor professor, claramente. <risos> não, por acaso foste, foste dos melhores, não foste o melhor. <risos> não, foi sem dúvida o Vitor Rua. Estou <risos> a brincar. Não, mas assim, do, dos que ficaram, não foste tu, foi o Vitor Rua, ficou o Simon, ficaram outros, que eu agora também não vou dizer para não escolher quem não ficou, estás a ver? Tu não. tens um método de ensinar muito alternativo, que eu, e tu deste-nos logo os primeiros módulos, e eu, que vim da, da música clássica, que é aquela linguagem formal, não é? Aquele tipo yeah. de ensino formal, tu chegaste lá e disseste, man, sou um gajo como vocês, quero é fazer música, é assim que eu faço. Yeah. Como é que tu vês o teu ensino de, <risos> de, de pedagógico? Ah, eu nunca tive aulas de, de produção musical, ou nada que tenha a ver com, com, com isto que faço agora. Tive aulas de, de piano quando, era mais, quando tinha tipo 9 anos, ou assim, e foi terrível. Uh, e justamente por ser um, um estilo de ensino clássico, Uh, em que me fez não querer tocar durante X anos. Tipo, eu, foi tão yeah. traumatizante que eu, eu não quero tocar nisto. Mas eu tirei um curso de artes performativas em que tinha professores de várias um, disciplinas artísticas diferentes uhum. e aí fui exposto a muitos professores, tal como tu. Uh, imagina, de, de unidade para unidade ou de módulo para módulo vem um professor diferente. Uh, pá, isso fez-me perceber o tipo de, de, de professores que ficaram comigo Uh, e, e eu penso que o que, o que eles todos têm em comum ah, para já são, são professores que disseram coisas que tu ainda hoje te lembras não é? uh, e, e, e que pá, tem, tem esse lado mais informal quando é necessário um, em, em particular num contexto criativo eu penso que é necessário haver esta empatia entre o... exatamente, eu acho que essa é a coisa principal que eu tento passar é não, não pode haver aqui um gap de ah, eu estou aqui no Monte Olimpo e tu estás aí em baixo nada disso tanto que é sistemático eu digo isto e acontece todos os anos e a melhor pessoa para provar isso é o Alex todos os anos eu aprendo alguma coisa com o aluno meu e eu quero manter a, a, porque a comunicação tem que ser, tem que ser um, um diálogo, não pode ser aqui um monólogo eu despejo claro, coisas claro. e vocês têm que tirar notas, não até porque isto está sempre a evoluir, não é? o mundo está sempre a evoluir e a música acaba por evoluir também. Alex, como é que foi o teu sistema de ensino musical? Não foi. <risos> não foi. Não, uh, eu tive. Eu cresci na, no seio da Igreja Evangélica, então quando tinha para aí, sei lá, acho que tinha 8 anos, eu ainda estava na escola primária e queria aprender a tocar baixo. E um amigo meu da igreja ensinou-me a tocar baixo, mas depois só voltei a ter aulas de música quando fui. Para o quinto ano na escola, aprender a tocar é, com toda a gente. É titanic, não, é? não, mas nessa altura, depois havia. Eu morava na Moita, a Moita tem algumas coletividadezinhas, e numa dessas coletividades havia uma professor de música da escola dava aulas de música. E foi aí que eu aprendi a tocar guitarra clássica. E pronto, aprendi os acordes mais simples, e assim que soube tocar acordes, pronto, percebi. Sabia tocar e, e, e deixei de ter aula. Tu sentes que esse tipo de ensino foi desvalorizado? Uh, qual tipo de ensino? Uh, qual ensino de... Porque lá está, tu estás a falar que foste, foste aprender a guitarra clássica, mas só ah, pá, aprendi uns acordes. Sim. E já está, parece que estás a me desprezar esse tipo de ensino. Tu achas que esse tipo de ensino é muito desprezado? Eu acho que não tem nada a ver, eu falo desta forma porque não se compara com amigos nossos que estudaram em academias, que foram para conservatório, que tiveram em, em sítios Mas como o Hot verdade... Club, não, não tem nada a ver. 
Sim. Eu acho que tanto eu como o Ben temos aquela experiência de ter um, o caderninho de, o pai do Ben tocava guitarra, a minha mãe tocava guitarra. Então havia um caderninho com o desenho dos acordes e ias aprendendo a fazer e, e pronto, e tinhas que aprender as canções, as canções para tocar na igreja porque era sempre necessário ouvir alguém que, que soubesse tocar yeah. na igreja. Então, pois, eu também, como, também cresci no ser evangélico uhum. e também fui para o piano porque yeah. era preciso um pianista na igreja. É um clássico. Yeah. Sim. <risos> é um clássico. Mas o que é que eu ia dizer? Entretanto, esqueci-me. Mas... <risos> Entretanto, esqueci-me. Olha, eu, 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 eu acho que eu posso pegar onde tu ias dizer que é, sentes que é menos pesado esse tipo de aprendizagem musical mais, mais freestyle. Vá, vamos lhe chamar assim. Não, não, não já me lembro o que é que eu ia dizer. A frase que eu ia dizer é que tu, tu falaste dos teus amigos que tiveram no hot club e que tiveram uma, uma aprendizagem mais formal, uhum. mas no fundo de contas vocês são músicos também, não é? Ah, sim. Eles. Sim. Sim. Apá, Sim. Uh... Ou seja, a aprendizagem de cada um acho que eu pessoalmente já desvalorizo alguém me chegar e dizer não é desvalorizar, é tipo alguém chegar e me dizer aprendi sozinho e aprendi num conservatório no outro club para mim já é igual yeah. faço a música à minha frente Sim. mas eu, eu, eu vou a outro extremo eu vou a outro extremo nós trabalhamos com artistas que não sabem tocar um único instrumento e fazem música excepcional Yeah. E vice-versa, yeah. eu, eu trabalho com músicos com formação de jazz que são ótimos a fazer o que fazem, mas não conseguem fazer o que eu faço. Tipo, esta visão mais de orquestrador, né? ou produtor, ou pessoa uhum. que vai perceber exato, onde, exato. É que, onde é que está a organizar a coisa toda. Uh, acho que todas as formas são válidas. O ensino formal tem uma razão de existir, e de facto, há aspectos do ensino formal que são atalhos muito grandes, não é? Portanto, há pessoas que, normalmente, quem aprende sozinho... Agora é, mais, agora é mais fácil, porque através do YouTube tu podes aprender uma série de coisas, mas, normalmente, quem aprendia sozinho chegava ali um, um teto e pronto, e não sai daquilo, as coisas são todas um bocado ao mesmo. E quando tu tens essas ferramentas, porque tiveste um, um ensino, seja clássico, seja jazz, o que for, já, já sabes que há atalhos. O que eu sempre notei é que amigos meus que iam estudar formalmente... Uh, durante muito tempo a, a personalidade de, deles musical perdia-se porque, porque absorvem os cânones que estão a receber porque na verdade são frameworks né, para uhum. depois começar a vir a fazer outras coisas e de repente faziam música só com dois acordes e ah, é fixe, consegui fazer uma música com dois acordes e consegui estar aqui a improvisar oito minutos eu, isso é interessante para Boa ti cena. isso é interessante para Exato. ti não me está a dizer nada uh, e, e percebi claramente que não, não é, então, não é, não é... parte há boas músicas com dois acordes claro que há não, claro que há, mas há mas, mas, mas de repente mas ficas... a dizer, yeah. só uma piada. de repente fica olha, é como acontece muito nos, nos cursos que eu dou as pessoas têm que de repente olhar para um, para um programa de computador e no início ainda este ano aconteceu uh, um, um, um aluno que é toca guitarra, vem da cena das bandas e de repente tem que fazer uma coisa dele e na cabeça dele fez sentido ah, agora vou fazer uma música instrumental uma música eletrónica e eu disse, ah, mas tu não tocas guitarra e cantas e, ah, então porquê é que não começaste tu que tu já fazes bem e estás a ir para águas yeah. que não conheces ah, eu pensei que é porque é no computador tens que fazer música eletrónica tipo, porquê é que tu percebes música eletrónica? Nada então porquê é que não começas com uma coisa que tu já conheces Exato. é normal haver esta coisa estou à frente do computador, não sei porquê isto, tenho que, agora tenho que fazer música eletrónica eu acho que é bem normal, para mim interessa muito que os meus alunos percebam, através de toda esta montanha de informação que vão todos recebendo, não é só a minha, dos outros professores também, para mim a coisa mais importante é sempre, tem que encontrar a sua voz. E 
Ou então voltar a encontrá-la no meio daquela confusão toda. Porque, de facto, depois isto são ferramentas que nos permitem Exato. chegar a outros sítios e, e chegar a sítios mais rapidamente ou chegar às ideias que temos na cabeça. Mas é importante que... Isto é uma coisa que acontece em quem vem, por exemplo, de bandas de rock. Normalmente quase ninguém estuda. Epá, o que te sai é muito, é muito uh, visceral, não é? Uhum. E muitas vezes quando a malta começa então... a estudar... Eu, todos temos uma vozinha na cabeça todos, por exemplo, tô, quase toda a, não digo toda a gente mas muita gente que, que gosta de música e quer fazer música, quando ouve uma música imagina, de outro artista qualquer, já está a imaginar ah, eu cantava isto assim desta maneira ou cantava de outra maneira eu fazia assim, essa, eu mas essa vozinha tu não podes perder e é uma coisa que muito facilmente desaparece por isso é que hoje em dia em composição, em songwriting, que é uma coisa que nós fazemos muito, é muito comum Pá, põe-se o instrumental de tocar e vai à vez cada pessoa ao microfone ver o que é que... Tipo, só gibberish Exato. ver o que é que Fazer sai. Fazer freestyle, não é? Yeah, mas... Tipo, geriatria no outro dia. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Mas é essa vozinha, tu não podes perder o, o fio, não podes perder o... Deixar de escutar essa vozinha. E é normal. Seja no ensino clássico. Pá, e o ensino clássico, então, se for clássico, clássico, pá, tens aqueles oito aqueles anos, pelo menos, que aquilo é muito... Pá, e lá está, e depois tu descobres Mas uma está... série de coisas que são fascinantes, não é? E descobres, Exato. descobres a profundidade. Opa, sei, ou... Tu com, com o barro, por exemplo. Está a pensar em barro. Eu estava a pensar em barro. Yeah. Mano, o barro, metal é barro. Yeah, é? é? uh, quase tudo é barro. Vais para um. Sei lá, qual é a música que faz lembrar isto? E CDC, não é? Yeah. E Barro já fazia isto. Yeah. Uhum. Barro já fazia Sim. isto. Yeah, yeah. Uh, okay. No jazz também existe muito isso, ou seja, as pessoas começam a estudar jazz e de repente ficam tão overwhelmed pela, pelo que já existe. Linguagem. Que é sempre tudo em Exato. comparação a esta gente, pá, pá, nem vou fazer nada porque esqueceram aquela vozinha interior que tinham. Que, que lhes fez querer estudar e, e fazer música em, em primeiro lugar. E já me aconteceu trabalhar com músicos de jazz, que são ótimos no que fazem, e quando chega a altura de fazer uma coisa deles, completamente perdidos. Está a ver? Então, do não clássico vai. ainda é pior, não é? Portanto, acho que tudo é válido, sim, tudo é válido, sim. tudo é válido. Aqui. Sim. Uh, ok, uh, Alex, tu trabalhas numa ONG, queres falar um bocadinho sobre a... Eu sei que é um, foi uma mudança um bocado abrupta. Não, sei se queres. não, não, tudo bem, tudo bem. Tenho muito, tenho muito orgulho de. Daqui agora, como tenho dois convidados, tenho que jogar assim um. Deixa fazer aqui passar a bola um ao... Não vou, eu acho que podes deixar a conversa fluir naturalmente e, e vai correr bem. Mas sim, é... eu trabalho numa ONG que se chama GAT. Uh, GAT significa Grupo de Ativistas em Tratamentos. É, é a ONG uh, teve origem. Um grupo de Ativistas em Tratamentos? Exatamente, porque. Uh, foi criada há 20 anos atrás e é muito focada uh, o trabalho é feito para diversas populações que são afetadas pelo VIH, hepatites e tuberculose okay, uh, okay. aqui estão incluídas pessoas que usam uh, drogas injetáveis uh, migrantes uh, pessoas que fazem trabalho sexual uh, e há 10 anos atrás criaram um serviço onde eu passo muito tempo que se chama Checkpoint LX que já existia noutras cidades da Europa, só que a malta do gato foi aprender como fazer e aplicou o modelo aqui em Lisboa. E é um sítio que é dirigido a homens que têm sexo com homens, que é um espectro, mas, uhum. mas todas as pessoas são bem-vindas e, e podem fazer gratuitamente o rastreio para o VIH. Para, para pessoas que pertencem à comunidade de homens que têm sexo com homens ou pessoas que fazem trabalho sexual ou, ou, que, ou pessoas com identidade trans uh, 
temos a possibilidade de fazer outro tipo de rastreios e, 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 uhum. e ajudá-las a, também a ter ligação com o SNS e, e dar acesso a tratamentos. Pois, por acaso uhum. é uma coisa que eu, que eu queria falar sobre a vossa banda. Sim. Uh, e, por exemplo, no Coração em Descrição, a vossa última música, vocês têm aquela frase que me ficou na cabeça, isto não é poesia, é sentir em demasia. Vocês têm muito a parte social ativa, não é? A parte de ser humano e ajudar o próximo... Como é que... <risos> eu não poria dessa maneira, mas <risos> eu, eu não mas eu percebo o que é que quer dizer. Mas, mas eu, a, a, a vossa frase diz tudo, né? isto não é poesia. Eu não estou a eu não, não, não canto só por cantar. Eu sinto o que estou a fazer yeah. e Sim. sinto que vocês são pessoas socialmente ativas no bom aspecto. Estás a ver? Não, hum. não é aqueles guerreiros do, das redes sociais que, que não fazem nada. Né? Vocês realmente mostram empatia, tanto a dar aulas ah. como na ONG, como estás a ver. Não, e, e, e se pudéssemos acho que até fazíamos mais já fizemos mais coisas no passado inclusive mas pois, chega a alturas que a agenda está tão cheia que não consegues fazer nada sim e, e não, não sei eu não, eu não penso muito dessa forma porque em comparação com pessoas que conhecemos faz parte da, não, da, não fazemos da nada né? sim mas faz parte da maneira como não, nós temos a, nós temos mesmo amigos que são ou social workers ou são ativistas e aí essa malta yeah, assim, yeah. tipo sim. mas pronto faz e aí, pá, e é mas a nossa sensibilidade está tá, tá ligada na, na, nesse lado das coisas, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista humano, como tu disseste. Eu acho que, óbvio que, pá, vamos ser muito honestos, eu acho que é um bocado a herança que temos da, da, da cultura em que é, crescemos, né? Né? a confissão de fé em que crescemos, Exato. em que te dá essa preocupação com o indivíduo e com o eu seu interior e, é? e, e com e, e com a forma não só com o que está dentro de ti impacta o que está uhum. à tua volta mas como o que está à tua volta também te impacta a ti uh, epá, óbvio... posso só fazer aqui um pequeno Sim. parênteses só para os jovens claro, claro. nós todos como filhos de pastor e missionários nós sempre vimos os nossos pais ajudar os outros de maneiras que não passa propriamente bem para o público ou seja, para o público o que se pensa que é um pastor é alguém que está à frente do púlpito a dizer que Jesus é bom e vamos embora mas na, na verdade vai para além disso sim, vai sim, muito sim. para além disso muito trabalho social yeah. há muito trabalho social, muita reinserção social muitas yeah. famílias que vêm completamente estruturadas que yeah. precisam de um apoio e não procuram um apoio psicológico não yeah. é? e vêm à igreja tratar disso Uh, pá, não vem entrar. Eu entendo o que queres dizer. Sim, o meu pai fazia esse tipo de trabalho também. A mãe do Alex, yeah. uh, o meu pai e a mãe do Alex, os dois uh, sofreram de cancro. Uh, a mãe dela, do Alex é muito ativa nesse, nesse campo. Uh, hum. pá, eu acho que é uma coisa que está no nosso ADN sempre, desde, desde, desde novos, ter essa, esse tipo de consciência. Uh, epá, mas temos esse meio, não é? Sim, mas na nossa, na nossa música opá, tens, tens esse lado opá, sei lá, mais às vezes um, expositivo de uma coisa que estamos a observar, um, yeah. mas também tem um lado pessoal, não é? Tipo, ao fim e ao cabo, tu, tu também é, tens que falar do que tu próprio estás a sentir e nós, epá, full disclosure, e aqui tu depois dás os teus dois toques se quiseres. Mas tanto eu como o Alex, tipo, questões de saúde mental são coisas que também não são próximas. Tipo, ambos, exato, ambos exato. fazemos terapia, eu, eu, eu sofri de uma depressão. Ambos muito... os três. Sim, sim, sim. <risos> eu, 
a medicação, já, já fizemos medicação, ou, ou, ou o Alex está a fazer neste momento, é na boa dizer, não é? Yeah, yeah. Sim. Para mim é uma coisa natural. Yeah, também eu, também yeah, eu. Yeah. Uhum. E então, uh, lá está, há essa dimensão mais interior que exploramos também muito na nossa música, um, porque são coisas que tivemos a atravessar. Um, e eu acho que desde o nosso primeiro disco que, que, que fazemos isso. Há sempre, há sempre um punhado de canções que, que fala disso. Uh, no nosso primeiro disco há uma música que se chama Primavera, que é muito isso. Uhum. Um, e há mais lá. Sim. O Só Porque Sim também. Uh, e no nosso segundo disco já há mais. Há uma que se chama Mesmo Vazio, que acho que o próprio, termo, o próprio título já diz muita coisa. Um, epá, e neste já há músicas que saíram que também andam a estão, estão lá em volta disso eu Sim, acho isto que... é muito engraçado é muito engraçado a maneira como a expressão que eu usei há bocado vão à igreja tratar disso eu sempre pensei que fosse assim estás a ver? <risos> E de repente vi-me numa situação, eu, eu falo abertamente, sim, não, sim. Tenho, não tenho vergonha nenhuma, que, onde precisei de uma ajuda psicológica e psiquiátrica mais forte yeah. e medicação e etc. Porque há coisas que a nossa família, os nossos amigos, não conseguem nos ajudar. Sim. Claro, e, e também eu acho, eu acho que não há problema, não sei, eu tenho problemas com pessoas que têm posições, uh, cargos importantes em comunidades religiosas e, e essas pessoas defendem que a fé consegue substituir a medicina e não olham para a psicologia Sim. e é. para a psiquiatria como uh, especialidades de medicina um, como se a mente não fizesse parte do corpo Pronto. a minha mãe por acaso viu essa lacuna viu essa lacuna uhum. e tirou um curso de psicologia social sim, sim. Yeah. e depois tirou uma mestrada em educação social porque viu, ok, há aqui coisas yeah. que não são da igreja sim, sim. Uh, neste momento até é muito comum ver uh, ministros ou pastores a tirarem psicologia uhum. mas durante muito tempo as, as esposas dos pastores é que tiravam psicologia, era assim uma Exato. coisa estranha Exato. mas eu acho que Não, a minha eu mãe acho... é conhecida como as relações públicas pronto <risos> É um clássico, mas eu acho que, é uma, eu acho que com o tempo uh, também isso vai mudar. Eu costumo dizer que não <risos> tenho dificuldade em aceitar aconselhamento de, de, de um líder religioso que não tenha o um mínimo de formação, nem que seja de counseling pelo menos, uhum. porque, já, porque é normal pessoas mesmo bem intencionadas fazerem um estrago muito grande porque não entendem, é pá lá está, é a mesma coisa que partiste a perna e vais ter, e vais ter a, a, um, a um líder religioso para te ajudar o que é que ele, que é que ele vai fazer? Ele até Exato. pode saber que dá para meter uma tala, mas achas que vai ficar bem? Provavelmente não. Portanto, ali... Pá, eu acho que o lado importante, eu acho que aí é uma coisa que os três até podemos um, concordar, que é o lado importante de uma comunidade religiosa é justamente o, o lado comunitário. Uh, o lado, e isso é uma coisa que nós temos que pessoas que estão uh, alheias a esta realidade não têm, que é Pá, tens ali um, uma família alargada, né? Aquilo é quase uma aldeia. Exato. Por exemplo, a maneira Exato. como exemplo, somos educados enquanto crianças, é, ficas na casa de montes de pessoas que é na boa, uma yeah. série de gente contribui yeah, para yeah. a tua educação, não é só apenas uma pessoa. E eu acho que aí temos uma vantagem em relação a, a outra malta. Agora, depois temos outras... Eu não sei quanto a vocês, mas isso. eu sinto que em qualquer lado do país eu tenho uma casa pronta a receber-me. Eu sinto isso em vários países do, do mundo. Posso dizer. Não, man, isso é... É, eu sei que posso viajar para uma série de países 
tem de sítio onde ficar. Yeah. Eu, 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 pronto, eu infelizmente não partilho da, da mesma sorte que vocês. <risos> tenho, tenho sítios. Eu apresento as minhas eu, pessoas. Eu, pessoalmente, pessoalmente eu, eu tenho, tenho sítios onde ficar pelo país fora, mas por alguma razão nenhuma dessas pessoas uh, pertence à comunidade evangélica ou teve qualquer ligação com a comunidade evangélica. Mas tu também já, tens, já estás ligado a outro tipo de comunidade, não é? Uh, não, mesmo, mesmo fora, de, fora das outras comunidades. Ok. Não, sim. Ah, mas pronto, é o meu caso, Exato. eu sei que tenho, tenho, tenho bad para ficar, mas uh, no meu caso é porque pá, viajei boé, uh, em particular a tocar e, 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 sim, e, sim, e, sim. e conheci muita gente, mas, mas, é, também, é for, mas também fora disso, também fora, for, também sim, fora sim, desse, sim. desse mundo. Também fora, dentro e fora. Uh, é muito engraçado ver as reações, por exemplo, o pessoal de Lisboa, os meus amigos de Lisboa, não. não Pronto, o Pedro e, e, e assim. Eles ficam espantados com a quantidade de pessoas que eu conheço e que digo que são meus amigos. Yeah. Porque para, para uma pessoa normal, amigos são tipo aí 3 ou 4. Yeah. 5, 6 talvez. Eu... E para mim, eu não sei quanto a vocês, mas eu olho para uma pessoa e toda a gente é... Este podcast chama-se Nuno Fala Com Amigos. Toda a gente é meu amigo. <risos> eu acho que... Até melhor, prova em contrário. O melhor exemplo que eu te consigo dar, que é grupos de escuteiros. A malta que vai às escuteiras desde miúdo tem essa comunidade boeda grande em que tens o teu agrupamento local yeah. e depois tens vários agrupamentos e depois estão juntos várias vezes durante o ano e de facto tens muitos amigos. É a coisa mais semelhante e, e, e em que também há um interesse e uma, um, uma atenção uh, ao que se passa dentro de ti, à maneira como tu te relacionas com o teu exterior e com o teu com o teu vizinho, uhum. é a coisa mais próxima e quando eu falo disso a alguém, tipo se alguém é dos escuteiros, ok, eu estou a perceber. E o quanto até... Uh, o, o peso que essa comunidade pode ter na, pá, na, na maneira como tu ages, no que tu pensas, até o peer pressure que existe, é muito semelhante. Mas de resto, pá, não estou a ver mais nada, porque na nossa cultura portuguesa nós não temos muita coisa que gera esse sentido de comunidade. Uh, em que há em, aquela é, palavra em é um inglês, accountability. Um si, né? Sim, sim. Ah, mas pronto, é se o bem que, é. que no norte, no interior, eu não sei se vocês já viveram no interior, uh, mas eu falo atrás de montes em específico, tens muito essa. Por exemplo, eu quando vivia em Mirandela, os meus, eu nunca me faltou legumes em casa. É uma coisa absurda. Eu deixava estragar legumes porque a gente, se que não, ficavam chateados. Yeah, não, aqui em Lisboa é um bocado diferente. Yeah. É um bocado diferente, sim. Ora bem, já falamos aqui de aulas de música, já falamos aqui de Trás-Montes. Será que existe um sítio em Trás-Montes onde dá para aprender música? E já agora, por que não? Explicações de português, matemática, enfim, coisas da escola. E por que não... Escrito, oficinas de escrita criativa, entre outras coisas. Existe um sítio em Vila Real para vocês. Chama-se Escolha Múltipla. Procurem nas redes sociais e vão lá. E podem ter a solução para vocês. Escolha Múltipla. Procurem nas redes. Ok, vamos passar para o primeiro segmento do programa. Ai, não. <risos> Eu pensava que já estávamos aí a meio. Não, não. Bora, bora, já bora. vamos a meio, já, bora, já bora. vamos a meio. Chama-se sugestões do público. Uh, e vou começar, já que estamos a falar deste ponto, vou começar com uma sugestão. A minha namorada fez algumas sugestões. Okay. E a primeira é: como é que vocês lidam com as mudanças da vida? É lidar, irmão. Sim, não, <risos> não, não, tenho, uma, não tenho uma resposta. Então. Ah, pá, eu acho que a ansiedade é uma coisa que os três sabemos o que é, clinicamente. E uma das coisas que tu aprendes a fazer psicoterapia é aprender a lidar com isso. E aprender quando é que estás a sentir ansiedade, que é normal, porque vais ter uma entrevista de emprego e estás 
porque pode ter um, um impacto grande na tua vida, então tu estás positivamente ansioso uh, e depois há coisas que, pá, que, que, que saem fora disso. Agora, eu penso que uma das coisas que... Por acaso é engraçado, deixa-me pegar com o outro ponto que estávamos a falar antes. Eu acho que aprender a lidar com mudanças é tens que aceitar o inevitável e tens que aprender a, a, tens que aprender a lidar com o facto de tu não, não sabes o que é que vai acontecer daqui a um minuto. Yeah. E, e, yeah, yeah. e eu, eu penso que por vezes... Por exemplo, a fé. Falávamos de fé. A fé... Infelizmente, eu acho que muitas pessoas que... que, que, que têm uma religião, pensam que fé é ter certeza de algo. Mas a fé é justamente é não ter a certeza de algo, mas continuar a mas andar com o teu vídeo para a frente. É. Continuar a andar com o teu dia para a frente. Nós não sabemos se daqui a bocado yeah. vai cair uma bomba. Mas tens de continuar e na esperança que não vai acontecer. Yeah. Portanto, é, é uma forma de lidar com o que não sabes. E a vida é isso. Agora, por alguma razão, quando se chega a certa idade, uh, para quem está um bocadinho mais ligado a esse tipo de, de pensamento... Como é que, não é só como é que vai ser a minha, a minha vida pessoal, como é que vai ser isto tudo. Oh, imagina, eu quero trazer uma... No, no caso de pessoas como nós, eu quero trazer uma criança ao mundo que vai ter que lidar com estas coisas todas que eu lidei potencialmente. Tipo, Tal e qual. E estas coisas, pá, mexem contigo. Mas eu penso que... Tens duas maneiras de lidar. Ou três. Tens não ligas e um dia catches up to you. Tens, a, tens outra que é... Estás sempre só a pensar nisso e também vais abaixo. Ou então é ter esta terceira maneira que é, pá, a vida é mesmo assim, é uma incerteza. E uh, eu acho que quando, quando... É difícil, mas acho que quando consegues encaixar isso, não é? eu Exato. acho que até vives de forma mais uh, real e as coisas, quando, quando uma coisa sabe bem, sabe-te mesmo bem. É, pá, e quando estás a ter um momento que não é tão fixe, pá, sabes que pá, há de passar. E, e, mas a mudança está sempre... Normalmente a mudança, poucas, pouca é a mudança que é porque somos nós que decidimos. Agora vou mudar, não. Mesmo quando nós decidimos, agora vou mudar. É porque aconteceu alguma coisa que nos fez perceber que alguma coisa tem que mudar. A mudança está... Não, não é inevitável, não é? Uhum. Lá, okay. As coisas estão sempre a caminhar em entropia. Bora, bora. Já a próxima sugestão. Eu já vou voltar à da minha namorada, que ela fez mais duas. Mas o Rafa Silva pergunta o seguinte. Se não fosse a música, era o quê? Não faço Eles olharam ideia. para outra maneira Não, eu, não é porque nós já fizemos coisas diferentes uh, e, e não sei, eu acho que depende da fase da vida de cada um Tipo, eu estudei design gráfico Mas claramente não é para mim e, e, não, e, Nem e para mim, depois. também estudei Não, não uh, Não sei, agora estou muito contente com, com o trabalho de ativismo que faço na ONG uh, mas ao mesmo tempo acho que estou muito contente porque dá-me a possibilidade de continuar a fazer música. Portanto, também não sei responder. Okay. Eu esbugalhei os olhos porque, eu, de facto, há muita coisa que eu podia fazer. Uhum. Uh, <risos> mas eu sinto que a música é a coisa que eu faço melhor e com mais facilidade. E eu andei okay. muitos anos a fugir. Pá, eu só comecei a fazer música profissionalmente, mesmo só o tempo inteiro foi contigo. Uh, eu já tenho aqui idade. 30 e qualquer coisa pouco. Yeah, portanto imagina, já, já estava a fazer Estás já a trabalhei fazer... em design já, já fiz vídeos, já realizei já editei já, já ilustrei mas da área criativa, não é? sim, mas por exemplo, eu não me importava nada ter um, um trabalho completamente mundano uh, não me importava, uhum. olha, não me importava nada tipo, ser carpinteiro ou uma coisa qualquer <risos> assim não me importava nada, a sério e aí se calhar a parte criativa ficava para um hobby Uh, eu estou feliz de chegar a um ponto da minha vida em que sei que sou 
sei que é o que faço melhor, é criar, mas não é a minha identidade. Não preciso de fazer isso para... Ou seja, okay. não é tipo, há pessoas que não, eu tenho que ser... E eu acho que quando a tua identidade está completamente presa ao que tu fazes, Uh, lá está, vai uma, muda uma mudança. Então, portanto, no nosso tipo, a uh, uh, profissão de músico, sabes lá se alguém vai querer. Tipo, nós estamos agora a marcar datas, a gente sabe lá se vai aparecer alguém. Nunca sabes. Exato. Sabes lá que se vão receber bem um single ou um disco. Não sabes, portanto. Uh... É sempre aquela incerteza, não é? Yeah, há, portanto, há coisas que podem mudar. Eu acabar um álbum e, muito honestamente, não sei se vai ser só a minha mãe a ouvir ou se vou ter aqui alguma projeção maior. Eu já fiz muita coisa que ninguém ouviu e que foi editada. Tipo. Yeah. E, e só passado estes anos todos é que... Olha, já tive ah, pessoas... Nisso. Diz isso. Eu tenho aqui uma dúvida, isto agora já é um pouco pessoal, mas pode ficar na, no podcast. A nível de distribuição em Portugal, como é que se faz? <risos> Alguma coisa do género? Tem que ser por mim ou, ou existem pessoas que me podem ajudar? Existem pessoas que podem ajudar. Tu tens, okay. as, tens as major labels que têm a sua própria distribuição e depois tens distribuição assim mais independente. Havia uma empresa que está a começar a fechar que era a Crianauta, não é? Uhum. Nós já tivemos... Quando nós decidimos ficar independentes, tipo antes da pandemia, editámos algumas coisas ali. E existem outro tipo de, de distribuidoras. Mas também tens aquelas que são meramente digitais e é um tal futuro. Uhum. Tipo, CD Baby ainda existe. Existe uma série de coisas que te põem a tipo música... Tipo, drop e essas cenas. É, 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 é. Portanto, é só ver qual é o que te faz o deal mais fixe. E pronto, e tranquilo. Aquilo aparece tudo, tudo no mesmo, mesmo sítio. Desculpe, tudo em, em todo lado. Ou seja, estamos a falar de distribuir. Quando eu falo de distribuir, por exemplo, passar nas rádios. Tem que contratar ah, isso, é ah, isso é outra isso coisa. É outra isso coisa. é distribuição. Ok, estou a confundir a coisa, já está. Yeah. Distribuição okay. é só a tua então, música aparecer. Drop também. Sim, sim. Ora bem, próxima pergunta do Rafa. E acho que já sei a resposta, mas vou fazer. Tenho que escolher uma. <risos> Tenho que escolher uma delas. Ou seja, um ano a tocar em todas as rádios, nos tops e assim, mas sem dar concertos? Ou um ano de concertos sempre cheio, mas sem a parte do rádio e dos tops? Um ano, tipo, mais vale ter os concertos sempre cheios. Yeah. Não sei. A questão da rádio é um bocado relativa. Yeah. Yeah. Não sei, yeah. a nossa experiência... Mas, imagina, nós, 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 cheio, mas nós... imagina que os concertos são sempre cheios de velhos que não gostam da vossa música. Isso não é, como é que isso é possível? Porquê é que, é que os velhos vão pagar um bilhete? Não, porque imagina que vocês um vão dar um concerto a, sei lá, a Vila Nova da Borrinhanha ou algo do género. E já demos, já demos. Olha, se fôssemos ver do ponto de vista financeiro, pá, concertos, é, é, nos né? concertos há mais dinheiro. Tipo, e yeah. eu acho que eu gostava de poder fazer música sem depender das rádios, vou-te já dizer. Portanto, isso a mim informa Sim, a minha é. resposta. Agora, se me perguntares se eu gostar, se eu, eu também gosto de quando há uma música que nós fazemos nossa ou para outra pessoa que tem uma mensagem fixe e toca muita gente. É pá, isso também é. Sim. E, 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 e nós já tivemos a felicidade de ter Bom, algo. A Anastibar passou forte. Sim, eu, 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 tô, eu pensei na coisa de outra maneira. Eu acho que existem mais meios de difusão para além da rádio. Sim, Pronto, é, essa, é, é só essa questão. Pronto, yeah. Se calhar. Sim, sim. Não ah, sei. Por exemplo, vocês estiveram na Eurovisão e isso deu-vos uma projeção. Tivemos no Festival da Canção, não sei. Sim, nós chegamos à Eurovisão. Eurovisão. Mas, é. Sim, no São Festival da Canção, distintas. peço desculpa. Eu, mas <risos> fazem parte do meu. Eu, eu meto tudo no mesmo saco. Eu, eu vou entrar não, para o ano. É, 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 é diferente. É, 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 outro, é outro game, amigo. Yeah, yeah, yeah. Eurovisão. Não, assim, mas eu vou entrar no Festival da Canção. Ah, não, força, força, força. Queremos ver. 
Já tem cantora. É só, é só acabar a música. Mas olha, a projeção que dá é relativa. No nosso caso, nós fizemos um esforço para não sermos nós a aparecer muito e para dar destaque à intérprete, que era Ana Cláudia. Tal e qual. Uh, epá, e vamos ser bem real. Tipo, no nosso, nós tivemos no ano em que estava o Conan e tipo, só se queria saber do, do, do Conan para tudo e mais alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, olha, para nós o que contou foi... Acho que foi mais o behind the scenes, tipo, as relações que conseguimos uhum. estender e, e, e fixar Exato. mais relações que já tínhamos com para a organização, é muito fixe a produção, é tudo de malta, é muito fixe. Uh, e, pá, e as pessoas que conhecemos, outros, outros músicos, um, essa parte foi boa fixe. Essa, essa, e essa, para mim, é o takeaway maior de, daquilo. É, é as relações que tu criaste, criámos com malta que não conhecíamos ou que ainda não estava assim tão... Porque aquilo é uma experiência bem louca, mesmo bem louca. Mesmo sabes que o Conan ah, vai ganhar. <risos> é, não, é altamente, é mesmo altamente. E, não, e, e fizemos eu, relações imagino que, que sim. trouxemos hoje. Tipo. Pá, mas uh, eu, não, eu não sei. Olha, Porque lá está, a parte desse concurso, a parte do concurso, a mim não me interessa para nada. Hum. Interessa-me a parte humana, não é? Sim, mas Conhecer há um lado que é, é, é bem mais Ver a história fã. deles, onde é, como é que vocês chegaram aqui. Mas ouve, é bem mais fã quando vais à final e... Yeah. e... E, tipo, e faz as atividades todas e vais passear com, com os outros músicos e, e vês um monte de coisas a acontecer tipo... não, e no hotel, é. tipo, era o é comum tipo, tá, porque e depois imaginar ah, os músicos estão a concorrer e depois há uma série de amigos que são músicos que vêm também Exato. então tipo, só, yeah. só, só as oportunidades que tens para estar a conviver com uma... e depois tu sabes, meu, a malta da música não se vê assim tanto, está sempre cada um para cada lado é. e de repente é estamos verdade, ali é todos dois ou três dias Pá, altamente. É louco. Não, não até qual. o pequeno almoço era uma festa. Tipo, de repente tens boa gente <risos> da música portuguesa. Exato. Todos, uhum. tipo, uh, o hotel é só músicos. Tipo, epá, é outra cena, yeah, é muito fixe. É Mas a exposição que te dá, eu, eu acho que é um bocado enganosa essa ideia. Porque essa parte nunca se controla. Há pessoas que já me, eu já me esqueci desta edição. Percebes? Pois uh, também, eu, eu muito honestamente só, só sei amaro. Pronto. E sei que a hora esteve lá. É a única coisa que eu sei. Que eu não Tanto o cuidado que é um bocado... E, e isso e a questão das rádios. Porque há rádios que tu, tu se calhar ouves, que passa, e que nós temos passado é mas depois se calhar há outras onde não passamos tanto. E, e, e há muita gente que faz música. Normalmente o pessoal está mais ligado à música, um bocadinho mais indie, ou um bocadinho mais... O pessoal que gosta mesmo mais de música ouve certo tipo de rádios e pensa que, que toda a gente está a ouvir essas rádios. E não é o caso. Tipo, yeah, yeah. Não é o caso. Mas pá, como Alex e Silas que a cena ficha é que neste momento Ora, tu ouves em qualquer... Já estamos a falar de rádio, Isto é um delay. passamos para a próxima... <risos> Desculpa. Não, não vou, não vou, bora. Já que estamos a falar de rádios, vamos passar para a próxima pergunta, que é... Se tivesse que escolher uma música da soundtrack do GTA, Ixi, qual é que escolhia? Sei lá. Eu como, como na última edição do GTA, a Rosalia e a Arca Ixi. tiveram uma rádio juntas... Rosalia e a... Uh, para mim era Rosalia e Arca portanto, yeah. Aí é, era boé por acaso <risos> por acaso oh, eu estive é. a ver uma banda que eu gosto de boé que está no GTA agora e eu não me estou a lembrar qual é a banda mas era... falasse, a cena é, esta pergunta é se me falasse do Tony Hawk aí dizia-te uma porrada de nomes yeah, 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 eu, eu, eu não jogo... o Alex não é gamer eu jogo pouco estás a ver? por acaso eu não... jogo volta e meia também por acaso não estive a jogar uh, mas já yeah, uh... O que é que andas a jogar já agora? Pá, Call of Duty, claro. O <risos> que é que se joga na pandemia? O <risos> okay. que é que se na pandemia? Tipo, eu nem gostava daquele tipo de jogos e comecei a jogar, já. E, okay. e a jogar com músicos, pá. Bem engraçado. Não, mas eu Isso gosto é. Boé, de jogos tipo. Tem uma banda, banda sonora, tipo o jogo do Kojima, o Death Stranding, tipo. 
Eu ainda não peguei nesse jogo. É o meu jogo. E tenho um bocado de medo. É o teu jogo? É o meu jogo. <risos> ok, ok. É o jogo. Isso é, isso é muito bold. Para mim é o Legend of Zelda. Olha, enquanto... Of time. Então se és um bocado... Ah, então vais gostar desta certeza. E se gostas de música... E o, o sound design desse jogo é uma coisa ridícula. Acho que é... Diz uma o... coisa. Tu chegaste a ver o Conan O'Brien lá? Sim, sim, sim. <risos> só, só, só mais lá à frente é que lá... É que é que o encontras, mas já. Mas já, é bem fixe. Ok. Ok, vamos agora passar para a Catarina outra vez. E vamos agora falar... Qual é que foi o vosso concerto mais memorável? O Alex é que me vai ajudar. Temos uh... vários, <risos> Boa né? passada, há, vários. Há, há vários, há vários. Mas, não sei, para mim pessoalmente, acho que o mais memorável deve ter sido a segunda vez que tocámos no Bons Sons. Yeah. Mas não sei, nós fizemos tanta coisa fixe. Eu fiquei Sim, muito contente quando tocámos no CCB. Fiquei muito Sim. contente quando uh, sempre, sempre que tocamos no live é especial, seja, yeah. num, seja num palco, seja num palco ou no Cureto, é sempre especial. Porque, porque o festival em si é especial. Não sei, até mesmo. Então, um festival que eu nunca fui. Até mesmo quando tocámos no Superbox, foi num palco uh, <risos> só para músicos portugueses. Mas tivemos ali momentos que foram épicos. Então, yeah. eu, nice. eu, eu consigo dizer-te três. O primeiro, okay. que, o primeiro que demos enquanto Dalva a sério foi uh, na altura era o Vodafone Mais Fest. Foi assim a primeira uhum. vez que esta coisa que a Dalva se deu a conhecer e pá, havia tipo um punhado de músicas cá fora, só duas ou três e estava cheio foi teve bué problemas técnicos mas lá conseguimos e no início nós não sabíamos fazer isto muito bem bué gente a tocar bué da coisas que não correu bem pronto mas esse foi bué uhum. especial no final outro foi foi o primeiro não é? foi o Pá, mas primeiro e correu logo muito bem no festival que a gente curtiu bué nice. o segundo é capaz de ter sido é um mix entre o CCB e de facto o Bons Sons nós fomos ao, ao festival Bons Sons a segunda vez acho que foi o melhor concerto que já demos a nível de uma experiência sensorial ou seja, tudo foi ridículo tipo, as luzes foram ridículas nós tocámos Bueda bem, foi o concerto mais longo que já demos, não queríamos sair do palco foi uma cena ridícula ainda bem que está filmado e, tu, e, 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 e esse dia ganhámos muitos fãs novos meu. Uhum. foi quem lá teve um bom exemplo é quando imagina, o meu irmão, a minha cunhada e, minha, e a minha namorada vêm e já viram bué concertos e ficam tipo fogo, tipo, o que é que vocês fizeram ali? Yeah, o que é que aconteceu? Yeah. E para mim foi bom porque estávamos, em, estávamos num bom pico de forma também, portanto foi uhum. bué flawless, tipo, tocámos bué sem pensar muito, yeah, mas yeah, yeah, yeah. de repente acho que foi final form. E o outro foi o primeira vez que tocámos no Ótimos do Nós Alive porque eu estava altamente medicado no, no meio no, tipo, imagina, ainda estava assim no início de fazer psicoterapia super magro não sentia nada e no final desse concerto eu chorei pela primeira vez mas não, não uma, uma emoção negativa mas tu sabes quando mas tomas medicação yeah, tu, tu, eu tive ali uma, uns bons meses yeah. que era tipo um zombie que, mas yeah. que eu gostava porque eu tive Tive, na boa, quase dois anos sempre a sofrer, sem saber o que é que tinha. Portanto, sim, acabou por ser bué fixe, uh, de repente... Apagar, não é? Não, sim, não mas é apagar, aqui... Não é anular. Sim. E depois, quando voltei... E de repente a... abrir. Yeah. E a cena yeah. estranha foi... Estava cheíssimo. 
não cabia mais ninguém à frente, éramos uma banda ainda nova, mas percebemos que a nossa música estava a ecoar com as pessoas, mesmo que não, não conheciam o nosso repertório. Uhum. E há, há um, há, no nosso vídeo pódio, há um shot desse concerto em que a câmara passa atrás de mim, estou bem da magrinha, estou acho que estou de cá abaixo, e estou assim a dançar e está toda a gente a saltar. E eu lembro-me de estar tipo, de forma automática a reagir ao ritmo da música, mas lembro-me de estar super frustrado na minha cabeça. Tipo, eu sempre quis tocar neste festival à pinha e não estou a sentir quase nada do que eu devia estar a sentir. Mas depois, no final, houve ali qualquer coisa que... Trau! Está a ver? Que foi, eu... Ou seja, foi uma sensação pessoal yeah, muito eu... forte. Há uma foto muito bonita que a nossa amiga a fotógrafa de música, Vera Marmel, tirou desse momento... E... Adoro o trabalho da Vera Marmel. Yeah, yeah. E ela apanhou isso e eu cada vez que penso nesse momento eu já me estou a emocionar só de pensar, tipo, uhum. ou seja, voltei a sentir uma emoção positiva outra vez. Então para mim isso é bem especial por causa disso. Ok, última sugestão. Uh, a Catarina tinha aqui mais uma, mas vamos passar para a última. Mas pode ser, a gente pode responder rápido se quiseres. Qual é o público ideal para vocês e está em Portugal? O público do Bonchons <risos> é o nosso público ideal, eu acho, não achas? Será? Sim. Até agora foi o mais. Eu, eu, eu não, não sei. Eu não, eu não, pois, eu não sei. Esta, esta pergunta pode ser interpretada de várias formas, mas eu continuo a ser a pessoa romântica que acha que o público ideal de Alva é quem gosta de Alva. Não, e, e eu tento não fazer um arquétipo. É, é, é impossível não o fazer, mas tento não criar um arquétipo do que é um ouvinte ou um fã de Alva. Uhum. não sei eu, eu desde o início que desde o início que começámos a fazer música juntos para mim fazemos música para toda a gente independentemente de nacionalidade origem nacionalidade etnia qualquer discriminação yeah, que possas yeah. fazer qualquer coisa que nós socialmente utilizamos para caracterizar e dividir as pessoas uh, nós não pensamos nisso é mesmo para quem quiser então eu acho que quem nos vê ao vivo normalmente vira fã Há muita gente que já nos disse, mesmo pessoal da indústria da música, ah, pá, ainda diz que não acho muita piada, mas depois ao vivo, tipo... Yeah. E, e não só, isto que eu estou a dizer faz algum sentido na medida em que se vens a um concerto nosso que está cheio, por exemplo, se tocarmos em Lisboa, por exemplo, tu vais perceber que as pessoas que estão na plateia são muito diferentes umas das outras. É, é mesmo... Yeah. A plateia é muito diversa. E yeah. tens pessoas de, de várias faixas etárias diferentes e até mesmo de, uh, de círculos sociais completamente distintos. Yeah, é verdade. Okay. Última sugestão é do Pedro Camarão. E diz... Artistas atuais que gostem. Uh, muitos, muitos. Mas... mas... Vá, vamos fazer... Dois por pessoa. Vá. Ok. Dois por pessoa. Dois... É que dois é pouco. Dois é pouco. Então, eu olha, é. vou-me focar em coisas que estão a ser feitas em Portugal. Eu gosto muito de uma cantora pop que é a Mara. Ela uh, trabalha com um produtor que é, que é nosso Sim, amigo. Survival, é. Uh, que é o Survival. E eu tenho gostado muito de, da forma como ela está a encarar a pop. E ela está a fazer uma coisa que eu sei que muita gente gostaria de fazer neste momento e acho que ela está a fazer com autenticidade. E, e... Yeah, não é só um gimmick, não é? Exatamente. E eu, yeah. eu gosto da voz dela e para mim a parte mais fixa é que eu, quando ouço cantar eu sinto que aquilo é verdade. Yeah. E não é só um truque para tentar ter views no, sim, no YouTube. Sim, sim, sim. Um... 
E não sei, eu tenho um enorme crush musical pelo Left. Eu ia dizer o Left. Yeah, yeah. O Left é genial. Como... O Left está forte, está. Eu ando é... a seguir o, o trabalho dele. Não, eu tu... convidei-o para o podcast, ele, disse, ele não me respondeu. Deve ter estar busy. Uh, ele, ele é. Nós estamos no mesmo estúdio, trabalhamos no mesmo estúdio. Já, já... Man, nós vimos um, conce... um, concerto, um concurso que ele ganhou antes, de ter, antes dele fazer a música que faz agora e tu percebias. Está ali qualquer coisa de boa especial, mas, esta, mas não, é, não é bem para onde esta pessoa está a ir. Mas tu vias que ele tinha qualquer coisa especial. Ele estava tão nervoso yeah, nesse concerto yeah, yeah. que tocou. Era um concurso e ele tocou com a guitarra desafinada, meu. E podia ter afinado, yeah, mas acho que ele nem tinha um afinador. Mas, não, não, qualquer, não, não, tipo, não é, é, mas tu percebias que não, está aqui qualquer coisa. Tá, e, tá ele, nervoso, e ele facilmente vai, se não é já vai ser tipo dos melhores produtores portugueses uh, pá, e nós já, já óbvio que já podemos ouvir algumas coisas dele que ainda não saíram esquece é, é, para mim das coisas mais importantes que um artista pode ter é o sentir que eu nunca ouvi ninguém eu, um, dos meus, um dos meus convidados que estão alinhados é o Yanagi que já trabalhou com ele Sim, eles são... Cleópatra. Yeah, eles são bem amigos e, 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 e é um essa bocado... conversa tô, também estou muito ansioso para ela yeah. o... mas yeah, acho que o Left o Left tem uma identidade tão única e tão vincada e é isso que eu curto no artista. Pronto, eu diria o Left também portugueses, o que é que eu diria mais assim? Não tem que ser português eu, Sim, eu, mas, eu, mas se calhar português é mais... Sim. Pá, nós fechamos bué das cenas, mas quando tu dizes atual é que é alguém que está a aparecer agora ou alguém que está... Sim, é alguém que está a aparecer agora alguém, alguém recentemente ficaste tipo fogo, isto existe? Pá, malta que está a chamar mais atenção agora que se calhar nós já, já até já conhecíamos tu, que é que... olha, eu, os Pimenta Caseira estou a adorar o trabalho deles yeah, mas se fores a ver coletivamente ninguém ali apareceu agora tá a ver? Yeah. eu fui ver o conceito deles semana passada e já yeah, é, eu ainda não posso, ainda estou medicado yeah. tenho que me deitar cedo uhum. <risos> é mais uma semana mas sim, Pimenta está muito forte sei lá, meu, tipo Pá, acho que é um bocado redundante dizer, não, não é redundante, mas é um bocado óbvio, o Dino está a fazer o grande trabalho agora, a malta sim, toda à sim, volta sim, dele, sim. a malta toda que está ali. Um... É pá, o som dele com, com o Slow J é tão forte. Yeah. Uhum. O Slow J é outro, mas o Slow J apareceu num instante e já se tornou tipo a mobília da casa. Já não vai lá de nenhum, já, não é? Já. Pá, lá está, aqui. Pois, aqui... É o problema português, não é? O quê? Não, não sei não. se é português. Não, não, não aqui não, é bom, ou seja, é ele, apareceu boa, da... ele apareceu tipo ontem. Mas é tão bom que já, ninguém, já é uma instituição, já exatamente, já, já, já é... Ah, ok. Como é que eu ia dizer isto? Tipo... Yeah, é tipo, ele já é hip-hop royalty, pronto, yeah, 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 dessa yeah, forma. Yeah, 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 yeah. Mano, eu acho que até vi os primeiros geeks dele, por acaso. Partilhei backstage pronto. e tudo. No, nós gostamos boé do, do Slow J. Yeah. Yeah. Ela está, personalidade, yeah. está a ver? Sim. Tem uma identidade exato, tão vincada. Exato, uhum. Olha, um artista que não é novo, mas que tem um disco que saiu agora que eu adoro, é o Stralmai que é tipo assim, genial, a Rosalia, pronto. Stromai. 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 É tipo, é um gajo belga que esquece. É, é, é tipo o Kanye europeu, assim. Ok. Eu arriscaria. Okay. Com um som diferente, né, mas... Pá, a Rosalia continua a partir tudo. Sei e lá, continua, não. sem dúvida. Yeah. E pronto, okay. sei lá, não. E, é. e, e eu vou ser sempre bué fã da Charlie XCX. Charlie XCX, somos bué fãs da Charlie XCX. <risos> yeah. Bué, tipo, grande songwriter, grande produtora, grande artista. Tipo, faz tudo. muitos nomes para investigar. Faz tudo. Já. Pá, sei lá, meu. Christina da Queens, que estamos bué, também não é de agora, mas só algumas. A Caroline Polacek. Aí de certeza que o Pedro vai conhecer. Um Entre todos os outros. 
Não, ele conhece todos, de certeza. Yeah, eu é que yeah. estou um bocado apagado. E o, olha, espera aí. O Camarão, quando finalmente okay. editar um disquinho também, ou uma coisa assim, sem ser coisas soltas. Olha a amiga dele, a, na, oh, a, na, pai, na, olha, a Nana Lourdes. A Nana, Nana Lourdes, sim. sim então sim, aí é uma sim, cena... Sim, sim. Olha, posso dizer que... que algumas pessoas na música eu dei a conhecer, mas a malta que está mesmo atenta fica tudo assim, com, a, com essa mida. Yeah. Tipo, yeah. Fica toda ah, a bater mão. E ela é uma miúda bem envergonhada, não, quase não fala com ninguém, estás a ver? Pelo que me diz o Pedro. Uh, sim, mas não, a é... música dela é uma cena de outro mundo. Ah, mas a, a cena Para Portugal, fixe... é portuguesa. A cena fixe é uma da... cena boa fixe. A cena fixe da música é que essas, essas coisas deixam de ser um problema. A música não precisa yeah. de, de, de... Ai, tudo bem, olha... Mas yeah, yeah. vamos ver como é, fazer. como é que as coisas lhe correm, porque ela tem um talento bem da bom... Uh, pá, eu pessoalmente eu vou falando com ela às vezes muito raramente já, ultimamente estou bem ocupado mas gostava bué que ela conhecesse as pessoas certas para, para... porque há muita Sim. gente muito talentosa que por não conhecer as pessoas certas ou por conhecer as pessoas erradas ganha fica enterrado não é tanto isso, é fica magoada até sabes com a pois. forma como fria como a indústria musical pode ser porque uma coisa é quando pões música na net e está a correr bem, e, e, e as pessoas estão a ouvir e estão a curtir. Outra coisa é quando queres dar aquele next step. Pá, e yeah. as, as histórias clássicas de problemas com, com, sei lá, com promotores, com agências, com managers, tipo, isso existe para alguma razão, uhum. né? Ou labels, tipo, e se tu não sabes, pá, yeah, é, é por aí. Tens que saber navegar a coisa, porque o que mais há em Portugal é pessoas muito talentosas, e o Pedro é um deles também. Tu és, um, tu és uma dessas pessoas, mas que falta construir estas pontes é verdade falta construir estas pontezinhas todas Lá está, é de ligações pá mas primeiro tens que ter um trabalho fixe depois sim tens sim, que sim. pá também há um lado tens que ir um bocado à luta e pá nós durante a, nós antes da pandemia decidimos ficar independentes mesmo sem management sem agência yeah. depois logo mesmo a princípio assinamos com uma agência mas não há concertos não há nada para fazer Pá, e depois tivemos que fazer aquela cena, pá, se calhar é a altura de ir procurar alguém para, não, agora para nos trabalhar. Tenho... Finalmente tenho fim de semana livres. Isto para <risos> mim é um game changer. Para mim é um game changer. Yeah. Mas onde eu queria chegar é, até uma banda como nós, que já tem algum percurso, tivemos que, agora temos que nos expor e procurar pessoas novas para trabalhar connosco e reunirmos yeah. e saber aceitar não ou saber, tipo, se calhar isto não é a melhor cena... Estas pessoas yeah, não yeah. são as pessoas... Não, levar isto como um trabalho, não é? Levar isto mas como isso, um trabalho, mas... porque a fase, de, mas... a fase de brincar à música, como eu costumo chamar, há muita, porque lá está, há muita gente que me ouve a tocar e diz, ah, quero trabalhar contigo. E, e a parte de dizer não, ou de ouvir nãos, não é? Há mas muita isso... gente que não... Mas isso faz, faz parte da vida. Mas tu vais ouvir nãos a vida toda, a assim nessa. Falando Fala igual. Fala... Fala igual. Isto não é uma boa profissão para ansiosos, não é? Mas Exato, pois não. Tu, tu facilmente pá, há alturas que tu pensas que tu não és bom no que fazes porque, porque recebeste ou não, yeah. pá, nós sentimos isso uhum. all the time. E de repente há alturas, pá, posso confessar, hoje foi um dia que de repente caiu-nos meio, meio mundo de, de ofertas de coisas para fazer em cima e nem sabes que vão acontecer, Exato. Estás a ver? Uhum. mas Exato. depois de repente às vezes acontecem, acontecem, mas eu acho que, como em qualquer ramo nós temos que nos ajudar. Neste, neste nosso caso, fizemos uma música que achámos que 
que, é, que vai ecoar com as pessoas certas. Tivemos o trabalho de fazer um vídeo, de investir o nosso tempo e o nosso dinheiro Exato. e de ter pessoas certas também a colaborarem connosco, que também são bem muito importante. Ou seja, uhum. sentires que o teu trabalho, não, as pessoas que estão a trabalhar contigo não estão a fazer só por fazer, mas sentem que está ali valor, né? e yeah. dar ouvidos às pessoas também. Uhum. Isso é bem importante. Claro. E, pá, e, e acho que depois se revê no trabalho final. E, e, quando, tu, e quando tu te ajudas um bocadinho... Uh, pá, isso chama a atenção de, de, de outras pessoas isso é uma coisa muito importante também uh, porque nós durante saber, este saber está saudável, não é? Oh, pá, yeah, é, é mas pá, lá está, eu disse não é bocado nós estamos a tentar marcar datas estamos a marcar datas efetivamente, não é só a tentar mas o que é que me garante que eu não chego lá e está tipo 10 pessoas, não sei não exato, exato. Não, não há como saber e, esse, e isso é uma, uma constante da, da, da nossa vida e temos que saber okay. pá, estar ok com isso, não Sinto que neste episódio eu tenho que fazer aqui um anúncio a uma aplicação que se chama Better Help. Eu pessoalmente demorei muito tempo a ganhar coragem até encontrar um psicólogo. E houve um processo muito duro de lutar contra o tabu que é a doença mental e, e tudo o que isso acarreta, se bem que um psicólogo não é só para doenças mentais, serve para fazer um check-up, não é? como o Ben já disse, como o Alex já disseram, uh, e para mim, pessoalmente, esta aplicação Badarel deu uma coragem para, pelo menos, falar com alguém. Uh, aquilo serve quase como um WhatsApp com um psicólogo. Depois marcam as consultas, conforme vos dar uh, jeito. Se quiserem por mensagem, é por mensagem. Se quiserem por chamada, é por chamada. Se quiserem vídeo por chamada, é por videochamada. Better help. Procurem ajuda porque todos nós precisamos. Vamos passar para o último segmento do programa. Chama-se Dica da Semana. E agora vou-vos pedir uma dica a cada um. Cenas para o pessoal ver, ou ler, ou jogar. Se bem que nós já, já ouvimos de ouvir, já ouvimos muitos nomes para, para ouvir. Então, ou fazer. Uh, quem quer começar? Eu, eu não tenho dicas para dar. Não sei. Eu também não sei. Eu neste uh, momento não estou a ler nada. O que é que vocês andam a, a ver ou a ler? Ou um livro que vos tenha marcado, um filme que vos tenha marcado imenso, que vocês dizem, epá, isto era fixe para o pessoal ver. Uh, eu, por exemplo, uh, tive um convidado que, que disse meditação. Estás a ver? A minha dica okay. é meditação. Uhum. Ok. Não, acho que isso é sempre uma, uma boa dica, mas estou a pensar aqui... Olha, um, 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 para quem faz música, neste caso... Um, para quem tem um microfone <risos> é, eu sou super fã desta pessoa estou um bocado não é triste mas com o que está a acontecer a nível neste momento na vida deste, deste artista Pá, mas o documentário do Kanye West acho que é impossível alguém ver aquilo e não ficar inspirado eu ainda não o vi mas sei que vou ter que ver mais tarde ou mais cedo mas não, ainda não consegui ver pelos acontecimentos que têm estado a acontecer na, na vida dele privada, que ele torna público, se aquilo deixa-me assim um bocado desconfortável. Pois, está um bocado. Está, mas, está mas eu sei que, que, que é um documentário que todos os músicos que eu conheço, mesmo que estão desconfortáveis com isso, vêm e ficam. É pá, mas aquilo é bem inspirador. Eu acho que está aí um, um, um bom, um, uma, uma boa dica. E outra dica fixe. Olha, estou no ginásio e dá tudo agora. Vão fazer exercício se conseguirem. Acho que isso é, é, é boé. 
Bem Demorei bastante anos até entrar no ginásio. E isto é um game changer. Sim, e outra coisa, para quem pode estar. Deixa, isto é. Ah, pode abrir um bocadinho a história aí, que já não okay. estou okay. uh, Há muita gente que faz música, ou que estava no início, antes da pandemia, ou que até já estava a começar a criar um, um percursozinho. Que, pá, isto foi um golpe tremendo. Para nós também foi. Ninguém pode negar. Yeah, foi para toda a gente. Uh, e há muita gente muito talentosa que está a questionar a até a sua existência às vezes. Vamos ser muito honestos. Tipo, mas eu estou aqui a uhum. fazer o quê? Eu pensava que tinha encontrado a coisa que, que, que me dá alento. Para, para... Encontrei aqui um claro. propósito, que acho que é uma palavra muito importante. Encontrei aqui um propósito. Um, e, e nem é do ponto de vista egoísta porque eu penso que há muita gente que, eu, que nós conhecemos que faz música que de facto sente que tem alguma coisa também para dar aos outros estás a perceber? eu acho que nós de certa maneira fazemos isso também um, e há muita gente que está a questionar se, se tomou a decisão certa se, se tem que fazer, se não tem que fazer uh, e man, eu o Alex está aqui tipo, e tu és uma dessas pessoas, eu acho eu já Recomendei o meu, o meu terapeuta a tanta gente na música uhum. e vão. Olha, e é bom terapeuta, digo já. Yeah, eu, sei, eu, eu sei. E, e um, ele também está a ficar um expert em músicos, pá. <risos> <risos> ele um dia vai construir a banda dele. Yeah, yeah. E, e, um, Vou ficar à frente. E uh, pá, uma das coisas que ele até já sugeriu ao Alex é termos sessões com os dois ao mesmo tempo. Que eu acho que essa é uma cena okay. brutal. E onde é, que, onde é que eu quero chegar com isto? Esta volta toda. Da mesma maneira que, tipo, se eu preciso, tu, tu entendes a importância de um ginásio, ou se eu preciso, entendes a importância de um bom médico e não te importas ir à clínica certa e pagar um bocado mais, porque hum. entendes que o valor que a tua saúde tem e a tua saúde mental Exato. é igualmente o mais importante. Eu tive sintomas físicos que vieram por estar deprimido e, e, <risos> e, e, e estar a ter crises de ansiedade diariamente, facilmente, durante seis meses todos os dias. Diariamente? diariamente, Jesus, facilmente sim, durante sim. seis meses mas acho que dia sim, dia não, foi para aí um ano e meio uh, e isso é. é um desgaste tão grande, não é, no teu corpo é, que, é que, já, olha, eu fiquei cheio de cabelos brancos depois disso, de, disso tudo meu. tipo, agora não se nota que está vermelhinho mas a minha ah, barba já se nota está vermelho. Yeah. também estou cheio de cabelos brancos yeah. é, é, pronto, é isso é a vida tranquilo, é o que é mas pronto, então, pronto. essa é a melhor dica ou pontualmente Uh, fazer terapia e encontrar um bom terapeuta é, é, isso é uma coisa que podes dizer é, ou que nós podemos dizer é se alguém tiver a ouvir isto e, e, e precisar de um contacto que, que entre em contacto diretamente contigo tu agora já podes facultar o contacto deste excelente, excelente psicólogo é mesmo tipo um gandabosso e, e, e yeah, man, eu não conheço uma pessoa que tenha ido e que não tenha ficado e só, e, e que não... Alex eu te... alguma dica ou sublinhas por baixo? Eu, eu depois, depois disto acho que não há mais nada que possa recomendar. Isto foram dicas incríveis. Então, sublinhas não, sei, não, não, não vale a pena estar a falar de documentários e coisas assim. Mas está-se bem. <risos> mas é, é ok estar triste, hein? é? ok estar triste. É, é ok estar triste. Faz parte da vida. Como cantava a Sophie, it's ok to cry. Yeah. Yeah. It's ok to cry. Ora, muito bem. Obrigado a vocês dois por terem aceito este convite. Obrigado pelo convite. Nós é uh... que agradecemos. E a todos os nossos ouvintes, até para a próxima semana. E portem-se bem. Abreijos. <risos> Não dei o microfone e fala comigo. Yeah, é o meu podcast. <risos>